0: Música, acontecimentos, fatos sobre o que rolou nas últimas semanas E hoje eu não tô sozinho, hoje eu tenho um convidado especial que é o João Vilela Fala aí João
1: Fala Lucas, que prazer cara estar aqui no Rockstar Music Vamos falar sobre as notícias aí do mundo musical Bora.
0: Porque o jornalista José, Nor- José Norberto Flash Confirmou a data do show da Iron no Rock New Rio Em
2: 2021 ele
0: acordo com O jornalista ele confirmou né, no, no vídeo publicado no YouTube Sobre a, de... a data de ferro é, Irá tocar na nona edição do festival no ano que vem Antes ele já tinha confirmado a banda né, no evento Segundo joga... o Segundo jornalista, a donzela de Berro tocará na noite de abertura do Rock in Rio no dia 24 de setembro, caindo na sexta-feira. É a segunda vez que o Iron Maiden irá tocar em uma noite de abertura no festival. A última é. vez foi em 85 na primeira edição do evento abrindo para o Queen. É, eu Queria saber, João, o que, é que tu achou dessa, dessa escolha do, do Iron Maiden novamente no Rock in Rio?
1: Cara, é óbvio que a banda merece. independente de preferência e gosto musical de qualquer pessoa, tem gente que gosta muito de Iron Maiden, tem gente que gosta pouco. Mas é fato que eles merecem, tanto é que já apareceram tantas vezes no Rock in Rio. E em um mundo que o Rock in Rio está se tornando cada vez menos Rock in Rio, está se virando mais um Pop in Rio, a presença do Iron Maiden me deixa bem feliz, por mais que eles estão sendo convidados desde sempre. Mesmo assim, é feliz ter uma presença de grandes nomes do metal, como é o caso deles. É, né? É uma presença interessante, né, o Iron Man tocar na edição, mas... É, eu acho que é um pouco repetitivo, assim. O Iron justo. Man tocar, né? Justo. Poder ter tocado outras bandas, né? Mas, querendo ou não, as bandas de, de rock que estão em crescimento, eles acabam ficando um pouquinho na, debaixo da asa desses, desses gigantes. Sabe? É difícil eles conseguirem conquistar espaço, justamente porque as as bandas que mais prevalecem no no roqueiro tradicional, no fã de rock tradicional, são as antigas, não são as as novas revelações. Então, Então, eu prefiro ver uma grande banda que vai ser repetitiva no Rock in Rio do que não ver nenhuma banda de rock no Rock in Rio, Sabe?
0: que essas bandas, né, essas bandas típicas assim de, de rock clássico, de metal clássico, é, satiriza é, que o Rock Rio, que, que, que o festival traz bandas assim sensacionais, Iron e Queen, eu torço para que eu esse esse toque né, nesse festival, mas é a prova que as grandes bandas, as grandes bandas estão indo vindo pro Brasil para tocar infelizmente não dá para tocar agora porque tá em pandemia mas futuramente serão grandes nomes aí pra, pra festival
1: sim, com certeza concordo é. plenamente e
0: é isso Iron Maiden Rock in Rio do ano que vem aí, confirmado aí pelo jornalista
1: José Norberto Flash Muito mais Confira-
2: Seu mais God! Fala agora do disco ao
0: vivo do Queen, Live Around the World. Que Mas massa.
1: Foi no último
0: dia 2, né? Faz tempo, né? Mas Sim. eu queria falar pra vocês aqui que o Queen lançou o DVD Live Around the World que mostra faixas do registro da banda até 2014 que está disponível em CD e em vídeo no canal da banda. Isso. É o primeiro trabalho do Queen com Adam Lambert nos vocais O satirist contém 17 faixas em CD e 23 faixas em Blu-ray
2: uhum. E não
0: podia deixar de fora os clássicos como We Are The Champions, que é o último do tracklist We Will Rock Another One bites The Dust Bohemian Episodes, Radio Gaga, entre
1: outros Isso. É interessante a pegada que eles deram nesse DVD não é um DVD ao vivo de uma apresentação específica, ele pega cada música em um, em um local diferente, um evento diferente, é por isso que chama Round the World, né, no, ao redor do mundo. Então é uma, uma abordagem um pouco diferente para um DVD ao vivo e com certeza o Adam Lambert ele é um vocalista sensacional e acho que, acho que faz, faz jus assim, a, a continuação da banda, sabe? Sim,
0: sim. Com a da Lambert, né? Nos, nos vocais, né? Ele é, representa uh, o estilo do, do Fred Mack, apesar de não comparar um vocalista
1: com outro Isso! porque o que é que acontece, cara? Tem bandas que fazem o seguinte: vamos pegar o, o exemplo do Neil Perch, que é, foi fale, é, faleceu há não muito tempo. O que aconteceu? O que que aconteceu? A banda Rush decidiu acabar... Não tem mais Rush sem o baterista. né? Eles eles eram um power trio... Depois que o baterista morreu... Vamos dar dar um pause. E no Queen... A presença de um frontman... Era ainda mais forte do que o Rush. O Rush... Digamos assim, quando a gente faz uma comparação... Tem três personalidades bem distintas... E nenhum é necessariamente o frontman... Mas no Queen era o Fred Mercury. E ao falecer o Fred Mercury, a banda continuou. né? E com a banda continuando, cara, tem muito fã que que não aceita. Tem muito fã que diz que Queen não é Queen sem sem Fred Mercury. E eu não estou aqui para debater isso. Eu estou só para falar um pouco das duas abordagens que o Queen teve. Um que foi com a banda oficial, com o Adam Lambert. E a outra, cara, foi com a banda cover original deles, né, tipo assim, pra quem não sabe, o Queen tem uma banda cover original, ou seja, o que 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 significa? Quando alguém faz uma banda cover, qualquer um pode fazer, mas o Queen tem uma banda que foi autorizada pelos próprios membros, sabe, pelos próprios membros a serem a banda cover oficial do Queen. Então, olha que sensacional, né? Que inclusive, uh, atualmente está sendo representado pelo Alírio Neto, o grande Alírio Neto, vocalista brasileiro e, e o cara é simplesmente sensacional. Agora, a abordagem da banda Queen original é com um vocalista que não tem nada a ver com a voz do Fred Mercury. Mas com a banda, com Queen extravaganza, com essa banda cover eles já pegaram um cara que é a própria voz do Fred, sabe? São duas abordagens bem diferentes, mas as duas são válidas. Acho que é interessante uhum. é, ter essas duas perspectivas. Exatamente. E o Alírio Neto, o, Neto ele né? o André Matos, né? que morreu no passado. Né? Isso, isso. O... Cara, é outro exemplo de um vocalista, um frontman... Que representava de muito forte a banda. E que depois do falecimento, a banda resolveu continuar com o legado dele. Sabe? Mesmo depois do falecimento do, do André Matos, a banda continuou, uh, continuou aí com o legado dele. E aí, no caso do Queens Travagans, eles tinham o Mark Martel, né? o nome dele, o nome desse vocalista. E cara. De estética, ele já lembra um pouco o Fred. Agora, de voz, só se for um cantor profissional super bem com o ouvido super bem treinado pra saber que não é o Fred. Entendeu? Então, esse debate em relação a... Ah, quando um vocalista frontman muito presente de uma banda falece, sai da banda, o que quer que seja o motivo? A banda... Tem três opções. A banda para, que nem o Rush... A banda continua e chama um vocal com uma identidade completamente diferente, como foi o Queen com Adam Lambert. Ou a banda continua, só que tentando chamar um vocal que é muitíssimo parecido ou quase idêntico quanto o antigo, que foi o que o Queen extravaganza fez com o Mark Martel sabe? Eu acho que é um tiro no pé, cara, fazer isso. Chamar um cara pra tentar substituir... Sub- assim, fazer o, me- o exato Mesmo papel do vocalista Antigo Porque ele não é a mesma pessoa Então não, não tem jeito Mas é a banda cover oficial do Queen Nesse caso é, é mais compreensível sabe Pessoalmente eu fico feliz Que eles chamaram Eu fico mais feliz pelo Alirio Que tem uma identidade própria Nos vocais do que com o Mark Martel Que é uma imitação do, do Fred Sabe uhum. <faz>
0: Yeah, ah, né, cara. cara né, sobre a homenagem a ele No Bieber Music Awards Aliás, eu já fiz podcast Sobre a história dele né, Uma homenagem ao Grande guitarrista E ele morreu no último dia Ele foi homenageado No Bieber Music Awards Na última quarta-feira Quarta-feira passada Nessa cerimônia foi transmitido O clipe da banda no evento Que, a, que o grupo tocou em 2015 Ed Van Halen tocou a música Panama. Depois do vídeo, apareceu no palco a imagem da lendária guitarra Frankenstraks sozinha no palco. Kelly Clarkson, apresentadora do, do evento, disse o seguinte: Alguns dias atrás, um gigante foi tirado de nós. Ed Van Ele era um lendário guitarrista, músico e um compositor incrível, afirmou a cantora. É, João, é. Uma pena que perdemos o Ed Vahalen. É, no cara.
1: Nem me fale. Bom.
0: Mas, assim, o que representou o Ed Vahalen para a guitarra no rock em todos os tempos?
1: Vamos lá. Isso é uma história bem famosa assim, no mundo dos guitarristas. Mas, mesmo, mesmo assim, eu acho que é válido repassar ela para quem já ouviu ouvir de uma perspectiva diferente e quem nunca ouviu. Ouvir pela primeira vez qual que é a importância desse cara O Ed Ele Foi um guitarrista de Nossa, é até estranho, né, cara Falar que o Ed foi Foi um guitarrista Porque parece que demora, assim Pra pra ficha cair, sabe Você usar a palavra foi de um cara Que esses dias você tava falando que ele é Mas Mas enfim, né Ele foi um guitarrista que entrou nessa, nessa vibe do Hard Rock. Só que muitas vezes o Hard Rock, ele tem... Existe Hard Rock e Hard Rock, digamos assim. Dá para diferenciar muitos guitarristas e muitos músicos. No caso dele, ele foi, um, ele foi um cara que ele soube se destacar. E de um jeito como quase nenhum músico fez. E ele se destacou bastante por causa disso. Ele é um cara que chegou a... Ele falou que ele já aprendeu quase todos os solos do Eric Clapton. Quando ele tava no No Cream, Nota por nota, sabe? Pegou muita inspiração do Jimmy Page. Então ele pegou a inspiração dessa galera do hard rock, do heavy metal, do blues. Aí o que que ele fez? Ele pegou a guitarra que classicamente se tocava palheta na mão direita dedo na mão esquerda, né, para quem é destro, e ele falou, cara, por que, que eu não toco dedo na mão esquerda e dedo na mão direita? Agora, o que que significa? Isso significa que é como se você pudesse é, alcançar duas notas muito distintas, porque antes você tinha, antes você tinha, por exemplo, Duas notas muito que tinham que ser próximas, porque você só tinha uma mão para tocar no braço da guitarra. E ele falou, não, eu quero tocar uma nota grave com a mão esquerda e uma nota aguda com a mão direita. E fica fazendo todas as variações possíveis com isso, numa técnica chamada tapping. Agora, quando você percebe isso pela primeira vez, você sente que você nunca ouviu nada parecido. cara Nada, nada, nada. Porque aquilo que era guitarra quadradona, o Ed vai lá e inventa um mundo novo. Inventa um mundo de, de notas que eram fisicamente impossíveis de ser tocado sem essa, essa técnica. Essa técnica já existia e não era famosa, quase ninguém conhecia. Pouquíssimos violonistas e guitarristas usavam, pouquíssimos mesmo, sabe? Quase ninguém usava. Mas o cara soube usar. Ele popularizou isso ao redor do mundo. E ele foi um grande visionário, sabe? Ele pegou aquela guitarra dele, escrafunchou ela de todo jeito que ele podia pensar que ia fazer ela soar melhor e virou o Frankenstein na na guitarra, né? A Frankenstretch. Ficou conhecida. Depois ele foi fazer uma guitarra com a Music Man, uma, uma mais robusta, uma mais bem elaborada e usando como influência tudo aquilo que ele aprendeu com aquela guitarra Frankenstein antiga dele. Então ele é um cara que manjava muito bem assim, de, de acompanhar. O acompanhamento dele era preciso e bem elaborado para um guitarrista de rock. Ele tinha solos fenomenais ainda, né? Coisa que. que de, de uma criatividade, de uma musicalidade assim, sem igual. Ele praticamente inventou uma técnica nova, não que ele inventou uma técnica nova, mas ele criou um significado novo para essa técnica. Sabe? E ah, e observação, tá? Deixando uma observação importantíssima. Ele era o único guitarrista da banda. Pensa aí nas bandas que você mais gosta, cara, elas têm quantos guitarristas? Eles têm quantos guitarristas? Muito provavelmente dois. E se não tiver dois, Vai ter um guitarrista e um tecladista. né? Agora, é difícil segurar a onda quando você é o único guitarrista da banda, porque você tem que fazer muitos papéis ao mesmo tempo. Então, é o tanto de coisa que o cara fez, sabe? Inspirou uma geração e deixou seu legado aí pro mundo todo, cara. É, exatamente. E também, por exemplo, na Eruption, né? Eruption. É, exatamente, para quem não conseguiu imaginar 100% aí, o, o, o que, é que é o tapping, que eu falei um pouco, pense em Eruption, ele tá tocando lá. Sabe? São notas muito distantes e muito rápidas, uma, uma com a outra. Se ele não usasse essa técnica, ia ser impossível de tocar. Pensa no solo de Beat uh, É... Tem umas coisas assim que, que você vai ouvir Você vai falar tipo assim Cara, esse som é tão estranho para ser tocado por um guitarrista comum Que ele tem que estar tá usando alguma coisa maluca E aí quando você vê, muito provavelmente é o tapping sabe? Essa técnica que ele, ele difundiu Popularizou e, e masterizou ela
0: Chegou ao Brasil, que é o Rest in Peace.
1: Simplesmente Sim. o melhor álbum deles, né? É. Simplesmente o melhor álbum deles, né? Pô, se vamos fazer um livro do Mega Death, vamos fazer sobre o quê, né?
0: É, também, né? Mas, vamos lá. Ele conta a história né, do disco e chega ao Brasil pela editora Belas Letras. Ela já foi traduzida e traz detalhes como foi a produção do clássico disco, lançado em 90, que é assinado pelo Dave Mustaine, líder da banda, e também fala sobre o processo de negócios da banda, pressão da fama e do dinheiro sobre o grupo. Roast Piece, para muitos, é, um, é o melhor
1: disco da banda, né? Cara, para quase todo mundo. Não conheço alguém que prefere outro álbum, não. Não, assim, como fã de Megadeth Cara, tem, tem álbuns incríveis, óbvio Countdown to Extinction P-Cells So Far So Good So What Os mais recentes são Bons Dystopia. Eu, eu, eu gosto até dos que ninguém gosta Tipo Thirteen é, Sabe? United Abominations Eu gosto daquele primeiro lá é, Que também ele é, ele é bem mais obscuro Com uma pegada bem diferente Gosto até do que a galera odeia, que é o Risk. Tem muita gente que não gosta do Euthanasia, mas eu gosto de todos, cara. Todos eles têm seu valor, são pegadas diferentes. Mas, cara, foi no Rust in Peace que os caras tiveram a oportunidade de juntar a genialidade de criação de riffs do Mustang com os solos incríveis do Matt Friedman, as, as, as melodias incríveis do Friedman. Com toda a capacidade técnica do Nick Mensa, com o peso do Dave Ellefson, sabe? Foi onde todo mundo se juntou e, e parece que estava todo mundo na mesma página. Porque às vezes você tem um músico de uma banda que tá lá, mandando bem pra caramba. Tá, no, no seu, tá tocando pra caramba, tá, tá tocando com muita musicalidade, tá compondo pra caramba, mas muitas vezes a banda não tá na mesma página. Então um instrumento se destaca Você sente que tá faltando uma coisinha aqui Outra ali Mas cara, Rust in Peace é onde todo mundo Tava lá No mesmo momento E, e soube marcar presença Até mesmo a produção Uma das melhores produções De disco que eu já ouvi na minha vida Ponto final
0: Exatamente E também né, a formação né? Mustaine Ellison Friedman e Falecido mesmo, né? É. Bom, em 2017. Do pior ao melhor São 15 álbuns de estúdio Da banda E vou falar só os 5 Melhores discos da banda né, Para um, tudo Em quinto lugar aparece Quadra Disco mais recente da banda lançado em 2020 Na quarta posição Está Rise Em 91 ainda com Max Em terceiro lugar está Benefit Remains em 89 Em segundo lugar Roots lançado em 96 último registro de informação da banda, em primeiro lugar *CD lançado em 1993. É, tu concorda com, a, com essa lista? Tá bem coerente com a, com a carreira da banda?
1: Cara, vamos lá, vamos lá. O eu sinto que o Roots Ele tem algumas músicas memoráveis. Algumas músicas emblemáticas. Mas eu não sinto que ele é a melhor música da banda. Que que ele é o que engloba o... o que a banda tem de melhor a oferecer. Sabe? Então, às vezes eu sinto que, por exemplo... Machine Messiah é muito melhor do que o próprio Roots. Às vezes eu sinto que, por exemplo, um pouco da nostalgia da banda ainda permanece. Porque você vê que, por exemplo, os que estão lá em cima são os álbuns mais antigos. A banda parece que não teve uma satisfação muito grande com o público, com os mais novos. né? Então, então de Sepultura tem tem muito a se falar. Eu Eu acho que Quadra me agrada bastante. E esse sentimento de nostalgia, assim, ainda, ainda permanece em muitas bandas de, de rock. Tá aí o exemplo do Sepultura. Assim,
0: exatamente. É, exatamente. O quadra,
2: merecidamente, quinto lugar.
1: Agora... Não, eu, eu diria que ele devia estar tá mais alto, cara. Eu diria que ele tá mais devia estar tá mais alto. Uh, por exemplo, eu acho que a galera deixa passar o fato de que a produção de, de muitos deles dos mais antigos era bem fraca, sabe? E pô, eu acho que isso devia ser contabilizado para descer eles algumas posições, porque não é agradável se ouvir um, um, um álbum mal produzido. E beleza, para a época podia até ser legal, mas para hoje está completamente desatualizado, sabe? Então, fica aí minha opinião. Aliás, eu tava falando aqui
0: da... Isso aí. Eu tô vendo aqui a lista. Alguns discos aqui que eu gosto. Por exemplo, Machina, minha saia tá em 13º. Não.
1: Pelo amor de Deus, né, cara?
0: Mereci uma posição... Mereci uma posição mais acima.
1: Mas é isso que eu tô falando, cara. Tem gente que... Ouve. e acho que às vezes é até involuntário, sabe? Não tô apontando o dedo para ninguém, mas tem gente que ouve as coisas mais recentes de muitas bandas de rock e não percebe a grandiosidade. Tem que esperar passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, para depois olhar para trás e falar Ah, Machine Messiah era melhor do que... Uh, sei lá, vamos ver alguns aqui que tá acima de Machine Messiah. Do que esquizofrênia, do que o Rise. Saca? Eu acho que daqui a um tempo a galera começa a enxergar isso, porque fica mais fácil de analisar, cria aquele sentimento de nostalgia na pessoa. Mas quando ele tá prestes a ser lançado, quando ele acabou de ser lançado, na verdade, muita gente não dá bola. E eu acho isso uma grande tristeza, sabe? Você precisa, muitas vezes, de bandas, vou usar o exemplo de New Metal, porque isso aconteceu bastante de bandas serem ridicularizadas quando elas estavam no seu pico, como era o caso de Linkin Park, Slipknot, System of a Down, Korn, para depois passar um tempão e a galera olhar para trás e falar olha como são grandiosas essas bandas. Até mesmo a Vendee Sevenfold, que veio com uma pegada muito moderna na sonoridade deles, e eu diria que muita gente considera eles como, como uma das maiores bandas modernas de metal, sabe? Mas na época não, na época era crítica, crítica, crítica E eu não tô falando de todo mundo, mas eu tô falando assim De muita gente que na época que tava bombando Não soube aproveitar E aí hoje em dia muita gente olha para trás E fala, pô, eu adoraria que tivesse Uma Seven Sevenfold No ano de 2020 né? um Seven Sevenfold Mais moderno E não tem, cara, porque a galera critica E aí agora que tá tendo Gente, tá tendo Vitalismo, tá tendo perífero Tá tendo John Wayne, tá tendo Viard's Mur- Murder, muita gente não gosta disso, né? Beleza. Respeito. Mas aí vai passar um tempo que aí a galera olha pra trás e fala, pô, eu sinto saudade de quando tinha aquelas bandas. Ah, pelo amor de Deus, sabe? É,
0: exatamente. Vai ser igual quando, por exemplo, Metallica, se as bandas de, de, de thrash Metal acabarem, aí quando sair... Essas bandas novas, aí o canal vai falar assim: pô,
2: poderia ter ouvido a venda
1: com merda sobre os caras, acho que é mais isso assim. Exato. É. Exato.
0: Também o disco terá participações aí até especiais aí. Com a Emily, vocalista do Evanescence, o do Nova Twins, o Young Blood e Baby Metal, a banda de metal oriental. Metal oriental. Exato. É, foram lançados três singles singles que estão a Ludens, As If e o O último. O trabalho da banda foi o Amo e também um Disco Experimental. Tu curte a banda, e, João? O é que tu assiste?
1: Eu gosto, cara. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. É, é, e até falar um pouco sobre meu gosto musical, cara. Se alguém chega pra mim e fala, ah, você gosta da banda? E aí, independente da banda, é bem provável que eu fale sim. Porque eu vou estar tá falando que eu gosto das melhores coisas que eu aprecio de toda banda que eu analiso, sabe? Então, como é o caso do Bring Me The Horizon, nunca ouvi todas as músicas deles, mas tem muita música que eu ouvi e curti, então gosto da banda. Eu sei que tem, teve muita gente que não curtiu, por exemplo, o, esse amo deles, o álbum de 2019, achou que a, que a banda afastou um pouco da identidade, teve uma coisa mais experimental, mais pop, inclusive, mas eu, eu mesmo na, nas piores ocasiões, eu, eu conseguir apreciar algumas coisas, sabe? Ah, E aí eu vou falar (risos) pessoalmente. Ah. Pode falar.
0: Eu vou te falar que eu não curto disco, cara. Olha só. Mas assim, tudo bem.
1: É, cara. Tudo bem. Tudo bem. bem. (risos) Eu só tô falando o seguinte: tem coisas que são boas a serem apreciadas. E Bring The Horizon são os caras que estão inovando muito na estética visual de videoclipes, por, enquanto, por, por exemplo. Cara, o videoclipe de Madison é sensacional. É sensacional. É incrível. É perturbador e agradável ao mesmo tempo, com uma delicadeza incrível. E ele é feito por um, por um artista que ele tem muito essa pegada de fazer... Fazer, como é que eu posso explicar isso, pra quem não conhece? Fazer estéticas e sensações meio estranhas, meio... Enfim, que te faz sentir desconfortável, mas de um jeito como se fosse natural, sabe? Como se isso existisse no nosso mundo. E eu aprecio isso bastante, cara. Eu gosto, eu gosto de banda que uh, inova no aspecto visual, sabe?
2: When you stumble and fall, get yourself off the ground Play your favorite song and sing it out loud Take a deep breath and in time you'll begin to smile Listen to the wind, it's the sweetest of sounds Smiling at the stranger on the earth. Every little thing that you do goes a long, long way But we don't talk about it But isn't it good to be down here alive? Something money could never buy It's worth more than a million roses All oh, these are strange.
0: 16 na última sexta, o seu novo disco chamado Strange Days contém 10 faixas presentes no álbum e olha aqui é, o disco contém participações especiais aqui ó, Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine cantor Robbie Williams, o Joe Elliott e o Phil Collins, integrantes do Def Leppard e Albert Hammond Jr do The, Stro- the Strokes é, tu já tinha ouvido falar dessa
1: banda? Não, não conhecia ela Não conhecia E foi bom ver que os caras Estão trazendo uma galera de peso para participação, né? Isso aí. Prestigiar não só o Brasil, né? Não só as bandas brasileiras, não só as bandas de metal e também as mulheres fazendo um, pe- um papel legal.
0: É exatamente. Nervosa, Tortoise Square, a Mayan Dead, sensacional e divulgou a sua mais no, nova música, né, chamada Guided by Evil, que fará parte do novo disco da banda, intitulado de Perpetual Chaos. É o primeiro registro da banda com a nova formação, depois das saídas de Fernanda Lira e Luana D'Ametto, e a formação agora conta além da pre-camaral, na guitarra que tava na formação, no, no, no trio, né, era um power trio, agora um quarteto com divas satânicas nos locais, E divertido esse nome. Sensacional. Mia Wallace no baixo e Eleni Nota na bateria. Também a canção ganhou o videoclipe. Você falou aí do Nervosa, banda de respeito aí.
1: Sim, sim. Cara, eu acho sensacional ver as mulheres na cena e tendo tendo reconhecimento, né? Tendo reconhecimento, não só porque são mulheres, mas por fazer, fazer um papel bem feito, fazer música... É, independente se ser mulher ou não Não tô nem aí para esse fato Então se você consegue uma notoriedade né, uh, Nesse mercado aí tão concorrido Fico feliz Fico feliz demais
0: Muito bem Então é isso Cerramos aqui mais um podcast Aqui do Rockstar Music Podcast de notícias Tem a página no Facebook E no Instagram Tem um blog também com o nome Rockstar Music. Que massa! Que tá lá. As notícias também, resenhas de álbuns. Ana, primeira vez o convidado João Vilela. Prazer em conhecê-lo aqui e participar aqui desse podcast.
1: obrigado, Lucas. Me manda aí as dicas. É, pra quem não me conhece, sou o João Vitor Vilela. Me apresentar aqui de forma super breve. Sou guitarrista, também tenho um podcast de música, só que é voltado para músicos, se chama Volumino 11. Então, quem quiser dar uma sacada, tem convidados aí na cena profissional da música do Brasil toda semana. E deixo aqui meus agradecimentos, Lucas, pelo convite. É massa, né, cara? A gente trocar uma ideia sobre, sobre os novos lançamentos, do que está rolando no mundo da música, a gente ficar inteirado, saber... Quem é que tá fazendo cada coisa? Muito interessante. Eu, e é isso aí, galera. Se vocês quiserem saber mais de mim, eu falei um pouco aí. Só que se vocês quiserem se, se, vocês quiserem se aprofundar, né, chequem lá meu Instagram. Vocês vão me achar, vocês vão me achar lá, colocando João jvrvilela, é, o arroba, A e, e quiser mandar qualquer dúvida, quiser mandar qualquer sugestão, quiser mandar qualquer agradecimento aí pela minha participação nesse episódio fala que você veio do Rockstar Music que eu vou adorar ver a repercussão desse episódio uh, Tô aqui para o que precisarem quiserem ouvir o volume no 11 só colocar em qualquer plataforma digital e deixar aqui meus agradecimentos para o Lucas obrigado demais aí pelo convite sempre que, sempre que quiser, sempre que precisar de uma presença para a gente falar sobre o Rockstar Music sobre as notícias, pode me chamar
0: E é isso, galera. Final de mais um podcast. Até, uma... Até a próxima, galera. Valeu.
1: Até mais, galera. Falou! Uhul!